0: J'ai le plaisir de vous proposer cette semaine le décryptage de l'épisode avec Julien Villeray, Chief Innovation Officer du groupe EDF. Pour commencer ce décryptage, j'aimerais repartager avec vous trois éléments structurants de la direction de l'innovation du groupe. Premier élément, la stratégie d'innovation du groupe EDF est au service de la raison d'être du groupe, qui est, je vous le rappelle, construire un avenir énergétique neutre en carbone. Cette stratégie s'articule autour de six axes, trois axes cœur de métier pour le groupe et trois axes complémentaires tous les projets d'innovation doivent s'inscrire dans l'un de ces six axes stratégiques. Deuxième élément, la direction de l'innovation du groupe ne centralise pas l'innovation. À ce titre, un triptyque d'innovation a été construit. L'innovation incrémentale est portée par les métiers, la R&D est portée par la direction dédiée, et les adjacents, c'est-à-dire les nouveaux business, les nouvelles activités pour le groupe, sont portés par la direction de l'innovation. Les six axes stratégiques s'appliquent à tous et servent de grille de lecture, c'est-à-dire qu'ils permettent de dire non aux projets ne s'inscrivant pas dans l'un de ces six axes. L'ensemble est piloté par le directeur de l'innovation, présidé par le directeur de l'innovation. Ce directoire arbitre et suit les projets prioritaires pour le groupe. Troisième élément, la culture d'innovation. Julien nous dit à ce propos, « Diffuser la culture d'innovation est un challenge du quotidien. Je ne crois pas à l'injonction d'innover. » Deux dispositifs ont ainsi été mis en place. Premier dispositif, la constitution d'un réseau d'innovateurs au sein du groupe pour favoriser le partage, le dialogue et la professionnalisation des innovateurs. Le second est la création du programme Factory, qui ambitionne de diffuser la culture par le faire. Julien nous dit à ce sujet On met beaucoup d'énergie et de moyens là-dessus, car je suis persuadée qu'on diffuse une culture par le faire. Je pense que le faire est clé pour s'approprier les concepts et les méthodes. Dans l'épisode, nous sommes également revenus sur deux programmes emblématiques du groupe EDF EDF Pulse Venture, le fonds d'investissement corporate, et EDF Pulse Incubation, le programme d'intrapreneuriat. Sur EDF Pulse Venture, trois points m'ont semblé particulièrement intéressants. Le premier est le fait que le groupe EDF a fait le choix de ne pas incuber de start-up externes. En montant au capital de ces start-up, le groupe EDF accompagne les start-up pour développer des synergies avec le groupe. Mais elles sont libres de, je cite, « vivre leur vie ». Le second point est l'utilisation de ce fonds pour explorer de nouvelles opportunités de business pour le groupe EDF dans des domaines éloignés de son cœur de métier. Julien nous donne un exemple dans l'épisode dans le domaine de l'agriculture. Le troisième point porte sur la mesure de l'impact en distinguant deux natures de retour. Le retour sur investissement financier et le retour sur investissement stratégique qui se mesurent de trois manières. Les investissements qui permettent d'identifier des synergies avec le groupe, notamment des synergies d'offres de produits et de services proposés aux clients. Des investissements qui permettent d'apporter de nouvelles compétences. Et enfin, des investissements qui permettent de mieux comprendre certains marchés. Dans l'épisode, Julien a partagé son regard sur les dynamiques de venture lancées par les entreprises. Il nous dit « Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est difficile. Il y a dans les fonds corporels lancés en France plus d'échecs que de succès. La vraie question, c'est l'enjeu stratégique. Toutes les entreprises n'ont pas forcément d'objectifs stratégiques et de stratégie sur comment gérer le temps long. Sur le programme EDF Pulse Incubation, le groupe peut se targuer d'avoir réussi à créer cinq nouvelles filiales pour le groupe. Perfesco, Urbanomy, Metroscope, INAMIX et Exaion. Julien a partagé dans l'épisode les clés de ce succès. Quatre grandes idées à retenir. La première, trouver la bonne équipe pour aller avec la bonne idée. Certains, l'initiative du projet, ne vont pas forcément diriger le projet. Deuxième idée, avoir des profils qui ont déjà nativement des projets entrepreneuriaux, c'est-à-dire des personnes qui auraient pu créer leur société à l'extérieur. Troisième idée, savoir dire non. Julien a partagé avec nous quelques chiffres clés. Sur les 70 derniers dossiers reçus, 6 seulement ont été sélectionnés. Un projet a fait tout le parcours d'incubation et vient de créer sa société est toujours dans le parcours et un a été arrêté. Quatrième et dernière idée, être exigeant dans la capacité du projet à trouver son marché, développer son produit et avoir une vraie possibilité de développement. Dans le cadre de la phase d'incubation par exemple, le groupe demande la signature effective de plusieurs contrats pour s'assurer qu'il y a un intérêt réel du marché. Avec Julien, nous avons évoqué la question de la gestion de la dynamique dans la durée. Pour les sociétés incubées, deux options s'offrent à elles. Première option, les sociétés arrivent à un degré de maturité qui les rend proches d'une activité commerciale du groupe et dans ce cadre-là, la société intègre les métiers du groupe ainsi que son offre. Deuxième option, le développement d'une start-up autonome à l'extérieur du groupe avec un accompagnement pour gérer son scale, notamment à l'international. Mais la question qui se pose, c'est jusqu'à quand accompagner cette start-up La réponse de Julien, nous avons zéro idéologie et un pragmatisme absolu. À ce jour, le groupe EDF détient toujours 100% du capital et accompagne ses startups. Mais à mesure que les besoins de financement seront grandissants, d'autres voies de financement externes au groupe EDF pourraient être trouvées. Dans les deux cas, nous dit Julien, c'est un grand succès. On n'a pas vocation uniquement à incuber des projets qui deviennent des startups autonomes à l'extérieur du groupe. On a aussi l'occasion parfois d'incuber des projets qui vont venir nourrir le métier. Sur les facteurs clés de succès du programme EDF Pulse Incubation, Julien nous dit je pense que la direction de l'innovation a regardé les projets avec un angle d'exigence très fort et avec une lutte acharnée contre la politique interne. La force de l'équipe qui a monté ce programme d'incubation, c'est qu'on passe notre temps à dire non et à assumer les noms, y compris au président s'il le faut. Julien poursuit. Pour avoir discuté avec pas mal d'homologues et notamment avec ceux qui ont des programmes qui n'ont pas fonctionné, qu'ils ont fini par outsourcer, car ils n'arrivent pas à dire non et à tuer des projets. Deux derniers points à retenir sur les facteurs clés de succès d'une transformation business. Julien nous dit « Dans toute transformation, il y a une clé, la stratégie des petits pas. Je ne crois pas du tout à la transformation radicale, définitive et immédiate, car il suscite beaucoup de rejets. Les petits pas peuvent toutefois se faire très vite. Deuxième idée, il faut être le moins doctrinaire possible, le moins idéologue possible. Il faut être pragmatique et avoir cette agilité intellectuelle. Oui, j'ai un cap, un horizon, mais concrètement, je suis capable de naviguer pour trouver mon chemin. Avant d'aller découvrir un nouvel épisode, ce serait super de prendre une petite minute pour mettre une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire. C'est une petite action individuelle, mais qui, ajoutée à l'action d'un autre auditeur, peut faire une grande différence pour développer la notoriété du podcast. Un grand merci à tous C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire, et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes.